0: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. O Hoy es martes 12 de mayo del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470 y el 106.3 FM situado por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands, por WIAC 740M San Juan y por WYAC 930M Cabo Rojo Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de su página de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, PR. También puedes escuchar mi podcast a través de mi página, DrChopper.com. También puedes escuchar toda la programación de la Red Informativa de Puerto Rico a través de eh, RedInformativa.live, que incluye el programa en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto, Hablando en Plata con Dr. Chopper. Y el resumen de noticias de la Red Informativa con José Raúl Arriaga. También puedes escuchar la retransmisión de este programa a través de Radio Acromática. Radio Acromática. Usted puede bajar la aplicación de Radio Acromática totalmente gratis este para su teléfono Android o iPhone o puedes poner en Google Radio Acromática y baja TuneIn y puedes escucharnos. O sea que no hay excusa para que usted esté al tanto con la última información relacionada con su bolsillo. Por otro lado, quiero decirles como de costumbre, que las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted esto es bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, va a ver la dirección de correo electrónico, usted me envía un email y atenderemos su solicitud, ¿ok? Eh, hoy como de costumbre este un programa lleno de mucho contenido, de mucha información. Y vamos a comenzar inmediatamente, sin más preámbulos, de la siguiente forma. Hablando
1: en Plata. Hablando
0: en Plata. Noticias del día. Noticias. Noticias del día que tenemos para ustedes. Eh, hoy tenemos mucha información. Ah, espérate. No, espérate, espérate. Ya iba a meter las patas como ayer. Y no, eso no lo puedo permitir. Quiero reiterar. Que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero y periodista José Omar Díaz de X61 Radio que se encuentra en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, donde confrontó unos percances de salud y necesita nuestra ayuda, la ayuda monetaria. Si usted quiere ayudar a José Omar Díaz, que cariñosamente le llamamos el cachorrito de la radio, puede hacerlo a través de la cuenta ATH móvil del 787 204 8631 787-204-8631. Si no tiene ATH móvil, puede llamar a Ruti a este mismo número, al 787-204-8631. Sabemos que está la cosa apretada, pero todo lo que usted pueda darnos para ayudar a José Omar, se lo vamos a agradecer. Es un compañero, eh, periodista, es un ser humano extraordinario, una persona que apreciamos muchísimo y que está luchando para restablecer su salud. Y queremos ayudarlo a José Omar. Ahora sí vamos con las noticias. Este, porque si no, me caliento con el cachorrito de la radio. Eh, vamos a comenzar con unos chavitos. ¿Qué es lo que está pasando? En el momento que la situación económica de los Estados Unidos está apretada, que con un desempleo se estima un 20%, que la economía no arranca, a pesar de toda esa situación, a pesar de que Trump se para a una conferencia de prensa y se, se ve desencajado por la cuestión de que su carta de triunfo era la, eh, antes del coronavirus, la economía, a pesar de todo eso, Donald Trump ha recogido 61 millones de dólares para su campaña. Sí, señores, 61 millones de dólares para su campaña en el mes de abril. La campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Comité Nacional Republicano recaudaron en abril 61,7 millones de dólares, según datos publicados por medios locales. Por su parte, su candidato... Joe Biden, del Comité Nacional Demócrata, ha recogido 60.5 millones. 1.2 millones de dólares menos que, que Trump. Y la gente pasando hambre. Y después pregunta por qué la nación más rica del mundo, más poderosa del mundo, le está pasando lo que le está pasando. Son preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Cómo está la situación económica? Son preguntas que hay que hacer, como las que hemos hecho aquí. Por otro lado, las nuevas tensiones comerciales en Estados Unidos y China tumban la Bolsa de Seúl. En el día de hoy, la Bolsa de Seúl se cayó por, segunda, por segundo día consecutivo en una sesión marcada por los nuevos descuentos en materia comercial entre en los medios de desencuentros, perdón, en, en materia comercial entre Washington y Pekín. ¿Qué quiere decir esto? El, el eh, Surcorea recibió hoy negativamente las recientes palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, que dijo que no estar interesado en buscar nuevas negociaciones con China para resolver sus disputas comerciales. Ambas potencias son las dos principales socios comerciales de Corea del Sur y eso pues afecta a el mercado. Eso afecta el mercado y se la bolsa se cayó ¿eh? y lo va, se vas a enterar en hablando en plata. Por eso, ayer, la empresa Under Armour tendrá que hacer ajustes para sobrevivir. Under Armour es una empresa de artículos deportivos, de calzado deportivo, ropa deportiva, que compite con Nike, con Adidas. Y Under Armour, uno de los principales portavoces es Stephen Curry, de los Golden State Warriors, y está lesionado, no está jugando. Un mal inicio de semana donde Ramos presentó sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre del año, mismo en que refleja un duro impacto por el contexto económico global de los últimos meses. En su informe, la empresa deportiva con sede en Baltimore indicó que entre enero y marzo del presente año tuvo ingresos de 930 millones de dólares por debajo de los registrados en el mismo periodo de 2019 cuando reportó 1.204 millones. Destacando que las ventas mayoristas y la, y, y la realización de Estados Unidos en su principal mercado cayeron un 28% en ambos casos. El problema no solo es haber reportado menos ingresos, algo que ha sido una constante en la mayoría de las marcas en esta semana de entrega de reportes financieros. Lo malo para Under Armour es que quedó por debajo de las estimaciones de los analistas situados en 976 millones de dólares. Que eso está... Vendrá recorte, vendrán por ahí cortando cabezas ¿eh? para todos los consumidores. El barril de petróleo ayer cedió 2,43% por la preocupación sobre la demanda y, pe y, el, y pese al coste, recorte de Arabia Saudita. El precio del petróleo intermedio West Texas Intermedia, que es nuestro mercado de referencia. Cerró en el día de ayer con una bajada de 2.43%, como dije, hasta llegar a 24 dólares con 14 centavos el barril. <coughs> Perdón, tras otra jornada de preocupación por los niveles de demanda sacudidos por la pandemia del COVID-19 y pese a los recortes adicionales anunciados por Arabia Saudita o Kuwait. O sea que el barril de petróleo ayer bajó por debajo de los 25 dólares. Y eso es en parte beneficioso para nosotros. Quiero traerle una noticia que es importante para el consumidor puertorriqueño. Entonces que se ha estado discutiendo la situación de, de la carne. Que nosotros llevamos semanas hablando de esto. Y en, los, en Estados Unidos... Hay una problemática que ustedes conocen, que es que las plantas procesadoras de carne, los empleados están enfermos. Pero por otro lado, mientras las neveras de carne en los supermercados de Estados Unidos están reportando re, eh, pérdidas este, eh, que no tienen suficiente carne en los supermercados, los eh, agricultores norteamericanos están incrementando sus exportaciones de carne a China. En otras palabras, prefieren exportarle la carne a China que suplirle la carne a sus conciudadanos. <coughs> Perdona. Porque cuando envía la carne a China, lo que hace es que matan el, el cerdo en los mataderos y así mismo lo congelan y se lo envían a China. No la procesan, no la pican en pedazos en las carnes procesadoras. Entonces, mientras el, 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 los abastos decrecen en los Estados Unidos, incrementa las exportaciones de carne a China en el medio de la controversia de Trump con los chinos, en el medio de la situación política que tiene los Estados Unidos y Trump. Entonces, mira lo que sucede. China, aunque se pelea con Trump, incrementa las compras a Estados Unidos pero por otro lado, China decide reducir las importaciones de carne de Australia porque los australianos, el gobierno de Australia ha decidido hacer una investigación sobre el coronavirus y China. El parte de prensa dice que China suspendió el pasado, este martes, hoy, perdóname, las importaciones de carne de vacuno de cuatro proveedores en Australia, una semana después de que el embajador chino amenazara con represalias por la investigación sobre el origen del coronavirus que promueve el gobierno australiano. La decisión hace temer que las tensiones entre Australia y su principal socio comercial se extienda a través de otros sectores económicos del, del país en un contexto de crisis de pandemia. El ministro federal de Comercio australiano, Simón Birmingham, Dijo que los envíos de carnes a China habían sido suspendidos por problemas técnicos menores relacionados con las demandas certificadas chinas. Estamos preocupados por las suspensiones parecen basarse en cuestiones muy técnicas y en algunos casos se remontan a más de un año. ¿Eh? China también amenaza con aplicar aranceles a la cebada australiana argumentando que Australia la vende en China por debajo del precio del costo de, haciendo dumping. O sea que están buscando, sacándose todos los trapitos al sol. Mientras tanto, al bajar las órdenes a los chinos no comprarle carne a los australianos, el 35% de los mataderos se están viendo afectados en Australia mira cómo es este juego geopolítico pero nosotros lo que hacemos es que lo compartimos con ustedes voy hoy a complacerlo con el tema que me lo pidieron decide sí de la crema que se llama el nazobuco. Nazobuco es el nombre cubano o latinoamericano para lo que le llama la mascarilla. Vamos a escuchar este tema musical. <música> Ahí lo tienen, la crema con su tema en Naso Busco. Eh, por otro lado, Triple S anuncia que una pérdida de 26 millones de dólares el primer trimestre de este, de este año. Triple S Management Corporation tuvo una pérdida neta de 26.1 millones de dólares o un, un dólar 12 centavos por acción diluida en el primer trimestre del 2020, comparado con ingresos netos de 34.8 millones de dólares o un dólar 52 por acción diluida en el mismo periodo del 2019. El ingreso neto ajustado fue de 17.7 millones. Eh, similar al primer trimestre del año pasado, los ingresos operacionales aumentaron un 13.8 hasta 896.4 millones, 896 millones de dólares. En todo el año, el ingreso neto fue de 92.9 millones de dólares o 3.97 dólares 97 centavos por acción diluida, comparado con una pérdida de 63 millones. 63.3 millones en 2018. Eh, eso es lo que pasó. Triple S, pues, reportando pérdida. Es importante. Por otro lado, la expectativa de los, estados, de los consumidores en Estados Unidos se deteriora rápidamente en el mes de abril, según sondeo de la Reserva Federal. En un mes en el que se le pidió a los estadounidenses y la mayoría de los estados que se quedaran en sus hogares debido a la pandemia del coronavirus, los consumidores no volvi se volvieron más temerosos de perder sus trabajos y más pesimistas sobre la capacidad de acceder al crédito o pagar sus facturas, según una encuesta publicada el lunes por la, la Reserva Federal. Las posibilidades percibidas por los consumidores de perder sus empleos aumentaron al nivel más alto, visto desde la encuesta lanzada en el 2013, sus expectativas de cuánto ganaría y gastarían cayeron en, un, en una serie baja. Las expectativas de inflación también aumentaron solo levemente. Pero eso es lo que hay. Eh, ellos, los consumidores, están preocupados en los Estados Unidos. Las expectativas están ahí. Y nosotros, pues, compartimos la información con ustedes. Por otro lado, ayer se anunció la salida, la cancelación del programa de televisión Dando Candela, eh, de luego de 10 años. Lamentablemente, otro taller de trabajo que se acaba. Pudiéramos decir, desde que murió Leíto, hace unos meses que murió Leo, murió Leo, murió dando candela. Qué coincidencia. No hay farándula, no hay chisme. Tratan de estirar la política, no hay política. No hay contenido, no hay rating, no hay audiencia, no hay chao. Tengo que hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más. En el único programa, sí el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, hablando en plata. Y lo vas a escuchar a través de estas estaciones y sus plataformas digitales. ¡Estás escuchando Hablando en Plata! ¡Estás escuchando
1: Hablando en Plata! ¡Hablando en Plata! ¡Hablando
0: pescadito del día! Señores, el pescadito del día de hoy, martes 12 de mayo de 2020, es el siguiente. Usted sabe que yo he hablado aquí, que tengan cuidado con las criptomonedas y los inventos de las criptomonedas y que las pirámides de las criptomonedas y la gente, y Chopper, y que tú opines. yo, nada. Pues un menor es acusado de robar 24 millones de dólares en criptomonedas. Un ciberdelincuente utiliza un método de identificación de personas con grandes cantidades de criptomonedas y obtiene el control de su dispositivo mediante el engaño a sus empleados. El ciberdelincuente, escuchen esto, de solo 15 años, ha sido acusado de robar junto a su banda cerca de 24 millones de dólares en criptomonedas de un, ascensor, de un asesor de blockchain para empresas. Transform Group, según informa Bloomberg, de este modo, el máximo dirigente de la empresa, Michael Turpin, asegura que su teléfono fue comprometido y su dinero robado por este joven neoyorquino en el 2018. Este chico, en el 2018 tenía 15 años, estamos en el 20, debe tener 17. Este chico, junto a sus aliados, forman parte de lo que llamamos genios informáticos malvados. Con rasgos so, eh, sociópatas que arruinan cruelmente la vida de sus víctimas y para jactarse después de sus actos, han declarado durante el directivo tras denunciar el caso. De acuerdo con Turpin, el ciberdelincuente utiliza un método de identificación de personas con grandes cantidades de, cri de criptomonedas y obtiene control de sus celulares, de sus dispositivos. El menor que ahora se enfrenta a la denuncia, ya con 18 años, se ha vanagloriado, desde que tiene 13 años y ha conseguido usurpar, usurpar, usurpar perdón, cantidades que rozan en los 100 millones de dólares en criptomonedas, de las cuales tenía grandes cantidades de dólares en efectivo en su cuarto, el chamaquito, según dice la denuncia. En que Tienen que tener cuidado que están inventando en cosas por ahí. Esto, la cosa no está para esto. Y hay que tener mucho cuidado con los delitos cibernéticos, los delitos informáticos. Y siguiendo esa línea, voy a compartir una información que entiendo yo que debe ser muy importante para todos ustedes. Y la pregunta que uno se hace es cómo afectan los delitos informáticos a las víctimas. O sea, cómo tú tienes que evitar no caer, en víct caer víctima de estas estafas porque, porque tú no sabes cómo te puede afectar. Pero hay gente que ya sí lo han dicho. Dice que el Reino Unido es el primer país que realiza un estudio que analiza las consecuencias de los ciberdelitos para los usuarios y cómo se debería mejorar su protección y sistema de denuncia. Pregunta, una de las preguntas que se hace es cómo ayudan los departamentos policiales a combatirlo. Estas son las grandes interrogantes que han tratado de responder el primer gran estudio que ha realizado el Reino Unido sobre el estado de la ciberdelincuencia en el país y las herramientas de protección con las que cuentan. Porque aquí el gobierno anunció, y, y esto se debe al toque de queda, que la criminalidad bajó un 15%. Pero, ¿y la ciberdelincuencia? Está contabilizada, está atendida, se le está dando todo a la carga a los federales. La conclusión reveladora de este informe que se hizo en el Reino Unido indica que el informe recomienda cambios en todo el sistema para atender mejor las necesidades de las víctimas y mejor, mejorar la protección de cara al futuro. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nuestro sistema policíaco, nuestro sistema de ley y orden está tan atrasado como eh, eh, si lo comparamos con los ciberdelincuentes, que tiene que haber un movimiento, tiene que haber una tiene que haber un, una, una canalización de recursos para atacar la problemática. Esto incluye la reforma de sitios web que ofrecen apoyo, una mejor capacitación para el personal policial que trabaja con las víctimas y dedicar recursos más permanentes en la policía para afrontar el cibercrimen. Eso es lo que dice el estudio. El estudio... Ha sido realizado por la Universidad de Portsmouth en colaboración con el Ministerio del Interior y la Inspección de Servicios de Policía y Bomberos. Aseguran en palabras de su máximo organizador, Mark Button, que muchos de los delitos no tienen un impacto tan malo como los que se producen en la vida física, pero que algunos relacionados con el uso indebido o fraudulento de computadoras de usuarios son comparables con el robo tradicional que es otra cosa que aquí, ya, eso es un, un crimen cibernético, ahí no, como no hubo sangre, como no hubo un cadáver, no tiene la importancia. Entre estos se encuentran las amenazas inten, intencionales de malware, los ataques de, de, de negación de servicio y el ransomware. ¿Ok? Ese estudio lo que demuestra es que no, lo que dije, no, está, no hay una armonización entre la, los delincuentes que están muy adelantados y la policía y el, y el ciudadano común. Por eso que nosotros en este programa traemos este tipo de contenido para que usted vaya por lo menos cogiendo una noción. No pretendemos ser expertos, ni que usted, pero que usted vaya escuchando el tema, se vaya familiarizando con la terminología y los hechos. ¿Ok? También conseguimos una información que tiene que ver con lo que está pasando en Puerto Rico como consecuencia del coronavirus. No vamos a hablar de las pruebas moleculares o no. Vamos a hablar de que aquí, de momento, y creo que lo mencioné en un programa anterior, de momento, con esto de quédese en su casa, el gobierno y las empresas dijeron, todo el mundo a trabajar desde su casa. Eso mismo lo hizo en España. ¿Pero qué pasó? Según un sondeo, un trabajo investigativo hecho en España, se estima que el 73% de los españoles no han recibido formación en seguridad para el teletrabajo. Porque sí, mira, puede, puede llevarme la computadora, puede enviar email, puede generar un documento, pero no le han dado formación de seguridad de cómo yo voy a proteger toda. Porque cuando tú estás en un edificio, estás en un, un, una facilidad de una oficina donde está el centro de cómputo donde hay un individuo que vela por el sistema es más fácil de tú controlarlo y de seguirlo que cuando todo el mundo está remoto y esa situación en España ha logrado que los riesgos y ataques se, multipl se hayan multiplicado sin embargo la mayoría de las personas que trabajan en remoto no cuentan con una asistencia adecuada para hacerle frente según un informe de Capesky Lab eh, la pandemia del coronavirus ha cambiado radicalmente la forma de trabajar, por lo menos durante el tiempo de que dure la crisis. La mayoría de las empresas han adoptado el teletrabajo para poder dar continuidad a sus planes de negocio y cumplir con las estrictas cuarentenas que han confinado a cientos de millones de ciudadanos en sus casas. El teletrabajo conlleva, sin duda, más riesgos de seguridad. Y me voy a detener aquí. Más riesgo de seguridad. Y es importante que usted lo sepa. Y usted, alcalde, que me está escuchando, que tiene empleados trabajando en su casa, mi recomendación es que vaya a una pequeña auditoría de sus empleados y que le mande a alguien que sepa de sistemas de información, y que inspeccione, investigue y chequee la seguridad. Sin embargo, los empleados se han visto forzados a acudir a él de manera masiva y precipitada a tenor con las conclusiones del último estudio de Capesky. De tal manera, ha cambiado COVID-19 nuestra manera de, trabajo, de trabajar, y es que en España, tres de cada cuatro trabajadores remotos no han recibido, repito, no han recibido ningún tipo de orientación o formación específica de seguridad. Esto ha causado que los cibercriminales lo sepan, incrementando los correos basura, los ataques de phishing, peligros de conexión o el llamado Chado IT. O sea que es importante que usted ¿eh? como le está diciendo el 43% de los entrevistados dijeron que han, eh, que han notado un repunte de este tipo de correo fraudulento. ¿Ok? O sea que es sumamente importante usted que me está escuchando este es que es de los cuatro gatos que escucha este programa. Este programa tú sabes que no lo oye nadie más que Four Cats.
1: los cuatro gatos! ¡Sigan pariendo muchos gatos!
0: Y otro detalle bien importante, donde muchas veces la persona guarda un documento en un jump drive. No tiene un disco duro externo para hacer backup. No sabe bregar con la nube para almacenar. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ver si el gobierno de Puerto Rico, como parte de sus medidas, ha tomado, ha estado consciente de esto. ¿Ok? Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, es la siguiente. Estoy aquí en Hablando. Eh, un consejito bien sencillo, porque estamos con lo de los celulares, que por cierto, ya se anunció, inclusive la, la empresa Claro, en mi opinión, las remas por Dios era de Puerto Rico, de que está ofreciendo el seguro universal para la gente que se quede sin trabajo. Me explico. Todos pagamos en nuestra factura unos impuestos federales. Ese impuesto federal se supone que sea para lo que se llama el seguro universal. El seguro universal es un, 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 un servicio universal, pero no seguro, servicio universal. Ese servicio universal es un servicio subsidiado de telefonía, de celular, donde las personas de pocos ingresos le dan telefonía, a un precio sumamente bajo. Lo que ya salió, aunque salió chiquito en el vocero, ya se está ofreciendo esa alternativa para usted consumidor. O sea, que si usted que se, se quedó sin trabajo, está asfixiado con la factura del celular, ahora cuando, ya me aclaro, tiene del tiene desempleo, tiene los documentos, muévase para buscar. Bajar la factura momentáneamente. No vas a tener lo que tenía en tu plan original, pero por lo menos vas a poder resolver dentro de la crisis. Pero si no tienes el seguro universal, o sea, el, seguro, el, 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 el servicio universal, que me ha dado con el seguro, servicio universal, aquí hay tres formas de ahorrar dinero en tu factura de teléfono celular. Una de las cosas que puede hacer es cambiar de operador. Chequea tu factura ahora mismo. ¿Cuántas estás pagando? No tengo contrato. ¿Cómo está la situación? El momento de brincar es ahora. No compres un nuevo modelo. No voy a comprar el último modelo iPhone, el último modelo Samsung. Comprate uno desbloqueado y resuelve. Yo en mi carácter personal, yo tengo un desbloqueado que me costó 150 pesos, Motorola G7 con 64 gigas de memoria interna y con eso yo tiro Facebook Live, yo hago todo con mi por un teléfono de 150 pesos. Porque eso es lo que da el presupuesto. Y por otro lado, reduce tus datos móviles. Si tú tienes internet en tu casa, te vas a Wi-Fi. Que es lo que hago yo también. Eh, tenga mucho cuidado. Puede buscar reducir su factura telefónica. ¿Ok? Busque cómo cortar aquí, cómo cortar allá. Ya como dije, mucha gente está cortando el cable TV en los Estados Unidos, eso ha sido. Por otro lado, la Organización Mundial de Turismo dijo que el 72% de los destinos mundiales han detenido por completo el turismo internacional. La Organización Mundial de Turismo revela que el 80% de los destinos de, en América han cerrado por completo la frontera al turismo internacional. Un estudio de la Organización Mundial del Turismo, la Agencia Especializada de las Naciones Unidas para el Turismo, muestra que mientras continúa el debate, so, continúa el debate sobre las primeras medidas que se podrán tomar para levantar las restricciones de los 217 destinos de todo el mundo en, en un total de 156, han tenido por, ha detenido por completo el turismo, se ha detenido por completo el turismo internacional. Esa es la que hay. En Hawái, que la cosa está apretada con un desempleo De un, casi un 30%. Y donde el 27% del Producto Interno Bruto es el turismo. La cosa ahí está. ¡Ay! Ah, y y Hawái es caro. Es un país caro. O sea, es un estado, perdón, país, no, un estado caro. Pues la situación del turismo. Entonces aquí el DMO. pidiendo más dinero adicional. Y en el momento que competimos con Cancún, que está dando hasta estadías gratis. Italia está dando estadías gratis. Pero cada uno toma sus decisiones. En Costa Rica hablan de bregar con el turismo interno, pero si no hay chavo, <coughs> Perdón, si no hay dinero. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a aguantar? El, ¿Cómo va a turismo interno? Vamos a hacer lo siguiente. Atención consumidor. Si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379, 478-3379. Estamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata y vamos, la gente dice Chopper, porlo, 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 ponlo, que no hace falta. La crema con su tema. Oye, el que le gusta, el tema preferido de mini cuarentena. En su casa? No se me que estamos en cuarentena, Entonces, tú sabes cómo viene eso,
1: ¡Tomen las medidas, ¡Eh! Casa tranquilito, está El coronavirus está en la calle en candela ah, me avisarle a tu noviocito te va conmigo para la cuarentena Cuarentena El virus está acabando, la cosa no está buena Hay cuarentena Tal parece que aquí no hay ningún problema Cuarentena para que no se propague, cierra la frontera Cuarentena Y los yuman llegando como cosa buena todo el mundo me pregunta por las redes Cómo están las cosas y a mí me da pena Dicen que todo está bien, que no hay ningún problema Caballero, mira, no se me confíen Que hay una pila de muertos y ese virus se pega Ay, Vamos a dejar el relajito Y toma las medidas para que cierren la frontera Hay cuarentena El virus está acabando, la cosa no está buena Hay cuarentena tal parece que aquí no hay ningún problema Cuarentena Para que no se propague, cierra la frontera Cuarentena Y los Yuma llegando La gente está como si nada está pasando, quédate en casa que el tiro está acabando, el problema ya se está solucionando, quédate en casa que el tiro está... con de la
0: Ahí lo tienen, la crema con el cuarentena, cuarentena. Tenemos otros temitas, están esperando que pase la, la, el, el COVID-19, para mire, siempre darle su toque musical a nuestro programa Hablando en Plata. Único en la radio en Puerto Rico. Eh, por otro lado, cuando hablamos, sé que yo he mencionado que debido a la situación económica, Muchos hogares están cortando el cable, el satélite. Pero donde se está viendo bien afectado la industria de televisión por paga, ¿tú sabes dónde es? En las barras y restaurantes y hoteles. Si los restaurantes están cerrados, si las barras están cerradas, si los hoteles están cerrados, muchos de esos lugares, especialmente los hoteles, que cada cuarto pues tenía un servicio de televisión por paga y lo incluían como parte de, de, los, de, lo, de lo que te ofrecían La, los sports bar todo ese tipo de cosas pues eso al no estar funcionando toda esa gente han cortado el servicio y eso tiene estamos hablando de miles y miles y miles de, lo, de, de, de lugares y de y de contratos ok de o sea, que según Ars Técnica dice que las compañías que venden contenido de cable ¿eh? dicen que en el primer trimestre de este año AT&T que tiene DirecTV ha perdido casi un millón de suscriptores. Dish Network, 430, 413 mil personas o cuenta. Y Comcast, 409 mil suscriptores. Porque también... Están las universidades, los hospedajes de las universidades, las bibliotecas, o sea, son tantos los sitios que uno, uno no piensa, uno solamente piensa en cable TV y paga en, en su casa, o el, el satélite en su casa. No piensa que el, el efecto, el impacto que está teniendo eso. Y eso está, mira, haciendo estragos y hablando de AT&T, usted sabe que el principal ejecutivo de AT&T se retiró, Randall Stephenson. ¿Y tú sabes cuánto este tipo va a recibir de pensión de por vida? 274 mil dólares dólares mensuales de por vida él tiene 59 años de por vida el individuo se va a buscar según reporte de la bolsa de valores 274 mil dólares mensuales pobrecito son un petty cash esos es son niveles de la pobreza 274 mil dólares mensuales con esa nota me despido de ustedes por el día de hoy le agradezco su paciencia le agradezco su sintonía y los invito a que estén conmigo mañana nuevamente en otra edición más del único programa dedicado a ti y a tu bolsillo Hablando en Plata
1: Carallero, quédense en su casa no se me atormenten que estamos en cuarentena entonces tú sabes cómo viene eso tomen las mierdas mira, ay déjate en tu casa tranquilito está el coronavirus está en la calle en candela ah, para me avisarle a tu noviacito que te va conmigo para la cuarentena cuarentena cuando la cosa no está buena, hay cuarentena, tal parece que aquí no hay ningún problema, cuarentena, ¿para que no se propague, cierra la frontera, cuarentena, y los yumas llegando como cosa buena, Todo el mundo me pregunta por las redes, cómo está la cosa y a mí me da pena, pero es que estoy mirando la noticia, dicen que todo está bien, que no hay ningún problema, caballero mira, no se me confía que hay una pila